0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana estamos con David Tomás, el CEO de y fundador de Cyberclick. ¿Qué tal, David?
0: Pues muy bien, hoy un placer estar aquí con vosotros.
1: Eh, Cyberclick es, es, un, es un caso interesante porque... Es un negocio pionero en el marketing digital, como agencia de marketing digital en, en España, eh, que empezó en el 99, ¿no?
0: Sí, exacto. Fuimos la primera empresa en España que hacía publicidad garantizando resultados. En el año 99 teníamos un ad server que lo que te permitía hacer era lanzar una campaña y pagar solo por clic y medir las conversiones. Que yo sé que esto ahora suena muy normal, pero hay que ponerse esto es pre-Google AdWords, o sea, no existía Google AdWords, nadie compraba por clic, solo se vendía por impresiones y no existía tampoco Google Analytics, con lo cual la medición de lo que estaba pasando en tu campaña era muy limitada, solo sabías las impresiones y los clics. no Nosotros ya pasamos a medir las conversiones que se, que se generaban en esa campaña.
1: Uh -huh. o sea, vosotros sois pioneros por tecnificar, digamos, el marketing eh, digital en un momento muy temprano. Luego también tú particularmente has tenido involucración en muchos negocios de, de éxito en Internet en España, como, como inversor. Sí. Eh, también has escrito un libro y ahora nos contarás un poco, ¿no? Claro, sí. Lo, lo curioso de tu casa es que en, en tu LinkedIn, eh, tu primer proyecto es Cyberclick... Y es donde sigues trabajando, es el proyecto de tu vida.
0: Claro, sí, esto es verdad que en internet no es no es común, ¿no? Tienes como el emprendedor en serie, ¿no? Que va haciendo proyectos. A mí la verdad es que me gusta pensar a, a largo plazo, a veces también es un poco casualidad, ¿no? Pero, pero bueno... Yo sigo en el mismo proyecto porque al final es un sector en el que tienes que reinventarte cada día. no. Es decir, que, que en Ciberclic nos hemos reinventado n veces. ¿no? O sea, pues empezamos con los banners, que era lo único que había. Creamos los primeros links de texto que no existían. Montamos el primer evento de email marketing en España. Las primeras campañas de Google AdWords. Hicimos campañas en Facebook cuando se compraba desde Microsoft. O sea, imagínate, no, Facebook no tenía ni una herramienta para que compraras directamente. Eh, bueno, hemos estado un poco en todas las, también en Mobile Marketing fuimos de los primeros. Un poco lo que nos gusta es, es, es innovar, ¿no? O sea, siempre estamos pensando qué es lo que viene después e intentar ser de los primeros en, en utilizarlo. Entonces, aunque estoy en la misma compañía desde hace casi 20 años, la verdad es que cada año, y te diría que cada seis meses es distinto, ¿no? O sea, no, no tienes la ocasión de aburrirte porque siempre tienes que estar pendiente de, de lo siguiente. ¿Por qué te
1: metiste en eso? ¿O ¿Cuál era tu background?
0: Yo soy ingeniero, pero ingeniero que especializado en industria. Entonces, al final, yo lo estaba trabajando en la industria alimentaria como ingeniero, pero siempre me había gustado la tecnología. Yo estoy con tecnología desde muy pequeñito, o sea, ya con seis años, pues tenía eh, un Atari que para ti no, tú eres más joven que yo, entonces eso era raro, ¿no? Y, y tuve un ordenador. Pues, he leído por ahí. Sí, tenía un, un ordenador con también, ¿no? Pues en justo acabando el. Bueno, fue mi regalo de cuando acabé eh, EGB en ese momento, era un ordenador. Entonces siempre he estado ligado con la tecnología. Que luego me he dado cuenta que yo, porque yo he descubierto desde mayor que era, soy, eh, tengo dislexia, ¿no? O sea, es que soy zurdo y me, me cuesta mucho escribirlo. Lo paso muy mal cuando escribo a mano. Entonces yo con el ordenador, o sea, estaba en igualdad de condiciones, ¿no? Realmente podía. Eh, podía como escribir rápido, entonces me, me apasionaba, ¿no? Pues en la ingeniería, pues obviamente estudié mucho con AutoCAD y, y hasta monté pues un pequeño proyecto en el que vendía servicios de, de diseño con AutoCAD y tal. Entonces, bueno, siempre estaba muy relacionado con la tecnología entonces, y a mí cuando empezó internet, pues obviamente me llamó la atención, ¿no? estamos hablando que yo el primer contacto con internet lo tuve en el año 93, 94, claro, empecé a ver, ostras, aquí va a pasar algo, y ahora es muy fácil de ver, pero hace 20 años no lo era, pero veía, hombre, esto va a cambiar el mundo de la forma en que nos comunicamos, y yo quería estar allí, no, 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 no sabía cómo, pero quería, quería estar, y aquí un poco las responsabilidades de la vida, el marido de, de mi hermana, pues también quería montar un proyecto y en realidad la, la idea de Cyberclick es suya o sea él fue el que el que tuvo la idea valoró como varios proyectos y y una de las ideas era Cyberclick y me propuso pues eh, unirme y cofundar la compañía no arrancar desde desde el inicio entonces yo pensé bueno al final en ese momento tenía veintipocos pocos años dije a ver esto va a ser esto va a ser importante o sea va a ser grande la la, la publicidad digital el mundo de internet si empiezo ahora, pues oye, lo peor que me puede pasar es que vaya mal y, por lo tanto, siempre tengo el título de ingeniería y puedo ir a trabajar al mundo corporate. Pero si va bien, probablemente en un año o en dos sea uno de los mayores expertos del sector, ¿no? Así que probablemente me, me pueda ir bien. Eso un poco fue la lógica, es decir, me arriesgo. Si me va mal, pues vuelvo a la ingeniería y si me va bien, pues al final... Eh,
1: ¿La idea cuál era en aquel momento?
0: Nosotros montamos una red de publicidad, es decir, que lo que tú podías hacer era venir a Cyberclick y comprar una campaña de publicidad en Internet con banners, que es lo único que existían, que eran los banners pequeñitos de 4, 6, 8 por 60 y podías mandar tráfico a tu web y medir las conversiones. Esa era nuestra idea y nosotros montamos este proyecto pensando en, en español y queriendo lanzar luego en Latinoamérica, porque también conseguimos que una empresa eh, internacional nos invirtiera un millón de euros para lanzar en Inicialmente en Miami e ir bajando a diferentes países, ¿no?
1: Que eso es raro en aquella época. Bueno, era antes de la crisis. Sí, de punto com, sí ¿no?
0: fue justo firmamos pues un mes antes de que Ostra, estallara, ¿no? O sea, sí, si hubiera sido un mes más tarde, pues igual no estaría aquí, no estaría hablando de otra cosa. Entonces firmamos un mes antes, con ese dinero, pues eso nos nos permitió aguantar. Porque fueron un par de años muy difíciles en los que la mayoría de empresas de punto .com que habían conseguido dinero estaban cerrando. Entonces nos encontrábamos con muchos impagos, Extra. con que no existían clientes y tuvimos un poco que reinventarnos, ¿no? Pues empezamos a hacer email marketing, empezamos a hacer cosas fuera de España. Hubo un momento que teníamos más clientes fuera de España que dentro, ¿no? Porque al final no, aquí no, no había mercado. Empezamos también a hacer temas de mobile marketing cuando, empe cuando empezó, ¿no? Cuando hubo las primeras, los primeros sites móviles. Entonces, bueno, nos tuvimos que ir reinventando porque fueron dos o tres años difíciles.
1: ¿Quiénes eran vuestros clientes en aquella época?
0: Sobre todo, casi siempre grandes compañías, ¿no? O bien empresas um, de, de Internet, como pueda ser, pues ya no existe, no pero Travel Price o las Minute, que existían en su momento, uh -huh. algunas empresas más tradicionales de, de formación o de universidades fueron nuestros clientes, y, y empresas también, pues, esto, tradicionales, ¿no? Que querían apostar por hacer campañas, me acuerdo que hicimos una campaña con, con una compañía de, del sector de, de electrodomésticos que al final lo que quería el director de marketing era, pues en el consejo presentarlo y he hecho una campaña en internet no y he sido los primeros, uh -huh. pero que veías que tampoco, no, claro, no tenía ni un e-commerce ni tenían nada detrás que lo pudiera soportar uh
1: -huh. Entonces es un, es un, o sea, al final la agencia es un, es un negocio de servicios de operaciones, sí. que escala con gente, ¿no? Pero vuestro vuestro valor diferencial es la tecnología también o sea invertisteis ya muy muy tempranamente en, en ingenieros
0: intentasteis productizar
1: sí. de alguna manera la, las campañas no
0: sí nosotros hicimos eh, siempre hemos hecho desarrollos tecnológicos es verdad que los últimos años no los últimos años o los últimos 10 años es cuando hemos hecho productos que, que hemos podido pues eh, tener ma mayor retorno pero bueno sí sí de siempre hemos hecho hemos desarrollado no porque Pensamos que en el marketing y la publicidad digital, si no tienes tecnología, al final no estás aportando valor, ¿no? Puedes tener know-how, pero es importante que puedas tener tecnología para personalizar, ¿no? Para coger, oye, pues un determinado proyecto y poderle agregar, pues, eh, algo de tecnología para que esto escale más rápido. Entonces, en nuestra compañía, digamos que los perfiles están como divididos. Tenemos, una mitad del equipo que es muy pues del mundo de la ciencia que son o programan o bien vienen de, de hacer data science o bien doctores en matemáticas o doctoras en física y después por otro lado tenemos pues personas que vienen del mundo del marketing más tradicional pues que serían que, que llevan la, la parte más, de, más creativa o más de, de ideas o de, de procesos para las acciones que hacemos nosotros. Uh
1: -huh. ¿Cómo ha crecido eh, Ciberclick? ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los años y qué, qué servicios ofrece a día de hoy?
0: Pues Ciberclick eh, ha crecido bastante. ¿no? Ahora, de las diferentes compañías que hemos ido montando, habría más de 100 personas que que han, que han formado parte de, de Ciberclick, ¿no? de, del grupo que nosotros montamos. Y, y básicamente los servicios que tenemos es todo lo que sea paid más contenidos, no o sea tenemos desde campañas en SEM, uh -huh. campañas en Facebook, en email marketing, en, en, redes, en redes sociales por, por completo y luego también pues todo lo que sería generación de contenidos o de inbound marketing que también hacemos. ¿no? Entonces, todo esto lo teníamos hasta, hasta hace muy poquito distribuido en cinco compañías y ahora estamos en un momento de cambio porque lo estamos todo centralizando en una sola empresa y ahora pues eh, intentando tener los servicios como unificados y con una sola marca. Porque al final es más, más fácil como compañía pues tener un, un único mensaje. ¿no?
1: O sea, cada uno de los servicios de email marketing, cada uno de estos que has nombrado, ¿era una empresa distinta?
0: Sí, nosotros sí. Lo, lo, lo montamos en una sociedad distinta con, eh, con una marca diferente.
1: ¿Y por qué esto?
0: Bueno, porque era un, una forma de, de crecer des, digamos descentralizada en la que además poníamos un socio en cada una de las compañías distinto. Y, sí, entonces había para cada compañía tenía un socio un socio diferente y en su momento pues ahí quizá fue un error decidimos poner una marca distinta a cada compañía, ¿no? Que pensando un poco en estrategia de grupo es mucho mejor tener solo una marca, ¿no? Porque al final toda la comunicación que haces eh, repercute sobre la marca. Para yo siempre pongo el ejemplo de Virgin. ¿no? Virgin son ahora más de 200, creo que casi 300 empresas o 400. Y cada una tiene el Virgin delante, ¿no? Es Virgin Atlantic, Virgin Records, Virgin Health.
1: 300.
0: Sí, sí, hay un montón de empresas de, 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 en el grupo muy Virgin, feliz. ¿no? Entonces, para mí ese es, es un, el modelo que deberíamos de haber hecho. En nuestro caso nos equivocamos y hicimos diferentes nombres y ahora estamos en la fase, pues, de cambiarlo, ¿no? De volver. Ah, a
1: Un valor muy importante es cuando entras a un cliente venderle todo. Hacer si cross-sell de todo tu producto, ¿no?
0: Sí, hombre, facilita, ¿no? Sobre todo si, como en nuestro caso, le damos mucho peso al equipo, ¿no? El tipo de personas que forman parte de la compañía, al nivel de servicio que damos. Entonces, claro, cuando tú eres una compañía en la que todo es homogéneo, el nivel de servicio, el tipo de personas, es muy fácil que un cliente puedas hacer un cross-sell, ¿no? Que tengas un proyecto que empieces por un proyecto a lo mejor más pequeño, pero que de repente diga, "Ostras, eh, que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Vuestro nivel de resultados y de servicio es mucho mejor que el resto de compañías que tenemos. ¿No nos podéis hacer también esto? Claro, si tú tienes una compañía que lo hace y mantienes ese nivel de servicio, es más fácil. Claro, si son marcas diferentes, eh, con equipos diferentes, cuesta más de descentralizar esta, esta integración.
1: Tu rol era, eh, digamos, el CEO del grupo,
0: Sí, sí. A, ver, a, mí, a mí no me gusta llamarme CEO, ¿no? casi me veo más como alguien que, que impulsa proyectos y tal, pero sí, sí, mi rol era un poco la, la persona que, que estaba delante de, del proyecto. ¿Por qué no te gusta llamarte CEO? Bueno, porque te posiciona, o sea, al final yo creo mucho que en, en unas empresas como las nuestras en las que el talento de las personas es muy importante, um, si tú te posicionas como CEO, mentalmente estás por encima del resto ¿no? y yo creo que en los equipos en los que, por lo menos los que trabajo yo a mí me gusta estar igual que el resto entonces esa figura de CEO o llamarte director general, yo ahora no tengo tarjeta pero cuando lo tenía al final me tuve que poner director general porque la gente me preguntaba, pero bueno, ¿tú qué eres? no Bueno, yo al final yo me considero el cofundador de la compañía y lo que intento es que con los equipos que trabajo, pues ellos se desarrollen lo mejor posible. no Y la figura esta de CEO, de visionario tal, pues no, a mí no, bueno, me, me gusta quitar la etiqueta y pensar que al final somos un equipo que obviamente hay áreas que por mi experiencia, porque llevo más años o porque he visto más cosas, pues sé más que otras personas, pero eso no quiere decir que todas las decisiones las tenga que tomar yo, no sino que nosotros intentamos que estén totalmente descentralizadas. Sí, ¿Y
1: cómo os organizáis?
0: ¿No hay jerarquía en Cyberclick. No, o sea, no hay una jerarquía formal que digas, hay una directora de marketing, hay una directora de, de ventas. No, o sea, hay, cada persona, digamos, trabaja en equipos, vale y Entonces, en esos equipos se organizan como ellos creen, pero no hay una persona que es el, el líder porque está designado. Es decir, no hay, no, tú no eres la directora de marketing y lo serás siempre más. ¿no? Es decir, tú ahora mismo puedes estar haciendo un rol que en ese equipo se considera importante, pero no, no lo vas a hacer siempre. O sea, no vas a ser tú el, el que haga ese rol. ...y estés organizando al resto de, compañ de compañeros, ¿no? Si al final eres una célula de trabajo, imagínate, pues en el equipo de, de Facebook, ¿no? Pues si hay cinco personas, entre ellos se organizan, ¿de acuerdo? Y se reparten las tareas. Nosotros lo que lo que hacemos es que... Y ahora, mira, la, la, ahora justo esta semana tenemos el, el retreat, ¿no? O sea, nosotros nos, nos vamos a principio de nuestro año fiscal, que es ahora, nos vamos a... durante tres días... Nos encerramos en, en una casa de turismo rural con todo el equipo y ahí estamos hablando de. Básicamente hacemos un ejercicio que es muy sencillo, que recomiendo a cualquier startup. Cosas que debería empezar a hacer, ¿vale? Cosas que debería dejar de hacer. Y cosas que están funcionando bien. Estas tres preguntas las responde todo el mundo. Hasta quien está, hasta quien es becario. ¿eh? O sea, cualquier persona responde y tiene el mismo, la, la misma voz. Entonces, todas estas respuestas las recogemos, las juntamos y las vamos agrupando como por temas. Y nos sale una lista, a veces muy grande, de, de cosas o de oportunidades que tenemos como, como empresa. Entonces, con esta lista, al final, de forma de, democrática, o sea, y, o sea, todo el mundo vota y acabamos votando qué consideramos más importante. Y entonces, cuando empieza nuestro año, tenemos, oye, pues este año, este es el tema más importante y estas son las cinco subprioridades que vamos a trabajar. Entonces, esto o sea, que va... ¿La vamos...
1: estrategia se elige democráticamente?
0: Sí, 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 sí. Se, se elige entre entre todos vale cada uno cada uno vota entonces cuando está es, cuando hemos escogido las prioridades a partir de aquí los equipos se reparten las tareas Es decir vale hay esta prioridad imagínate que es doblar el tráfico en la web no pero entonces se empieza oye, el equipo técnico que va a intentar mejorar la velocidad del site el, otra persona que va a trabajar los contenidos otro que hará un keyword research cada uno escoge dónde quiere trabajar pero quién decide mejorar el tráfico
1: eso, o sea, lo primero ha salido de la gente también
0: claro, esto lo hemos recogido de todos los inputs de cada persona y eso normalmente nos suele llevar un día estamos revisando todos los temas que han salido ¿vale? hablamos de, de ellos entonces cada uno va votando al final acabamos encontrando que hay 5 o 6 temas importantes y se vota, tú votas ¿Y,
1: ¿Y la gente cobra lo mismo todo el mundo? Entiendo
0: que no, ¿no? No, no, la, no obviamente no, no todo el mundo cobra lo mismo. Entonces, básicamente, los, los salarios en que se definen una, más o menos el, O sea, hay un, El objetivo es que estés siempre por encima del mercado. ¿no? Y obviamente hay determinadas posiciones que el mercado las, las paga mejor que otras. Entonces, si, si, no, si no estamos eh, a nivel de mercado, vamos a perder a la gente, eso es evidente. ¿no? Entonces, nosotros intentamos que estés o uh, con un salario a nivel de mercado vale, para, para un poco el rol que estás desempeñando y, y luego después tenemos un programa de profit sharing que en base a los beneficios que tiene la compañía hay un porcentaje que se retornan al equipo que se, se reparte de forma muy equitativa para que todo el mundo al final tenga también un, o sea, un, un resultado en base a, a cómo está yendo la compañía y esto... Um, bueno, lo vamos haciendo normalmente cada tres meses, ¿no? O sea, cada tres meses se mira un poco cuáles son los resultados y si está por encima de un porcentaje de EBITDA, hay una parte que se destina al equipo.
1: ¿Cada tres meses se paga?
0: Sí, depende. O sea, de, si va muy bien, sí. Hemos llegado incluso, ha habido, por ejemplo, ha habido ocasiones que durante tres meses seguidos se ha pagado profit sharing. Ahora lo estamos haciendo cada tres meses para también un poco poder hacer mejores previsiones, ¿no? Porque cuando lo hacía, al principio cuando lo empezamos a hacer, lo hacíamos cada mes que había superábamos los resultados eh, numéricos, un poco también porque mucha gente dice, hablas de profit sharing y no se lo cree, y bueno, sí, sí, me has dicho que tengo un profit sharing, pero entonces queríamos que fuera muy evidente para que tú cada mes vieras que efectivamente si las cosas iban bien, obviamente tenías tú también una sí, parte un, de retorno Tiene un riesgo importante,
1: si el último trimestre pinchas, la gente no puede pedir que devuelva el dinero, ¿no?
0: Claro, no, entonces lo hacíamos en base a los resultados que tenías hasta ese momento, ¿no? Sí, sí, si el último trimestre pinchas, pues es un riesgo, ¿no? Sí, sí.
1: ¿Y esto funciona?
0: Sí, o sea, al final yo creo que la, o sea, a ver, siempre cuando tengas un salario de mercado, es como un, es un más a más, al final es, creas la idea que es, que es o el mensaje es, oye, si la compañía va bien o va mejor, tú tienes que ir mejor, o sea, no, no puede ser de, desequilibrado, tiene que haber un equilibrio entre lo que la compañía gana y lo que gana el equipo. Y ese es el mensaje. Entonces, funciona porque al final la gente ve, oye, esto no es un solo un gano a la compañía y yo no, sino que hay un, un cierto equilibrio.
1: ¿Qué parte de, de, del, del beneficio de la compañía se reparte en los empleados?
0: No te, no te lo sabría decir, ah, bueno. o sea, no, 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 no te sabría decir la cifra, pero, hombre, sería significativo. ¿eh? A lo mejor es un, un 20%, quizá más de lo, que, de lo que se genera, se acaba repartiendo lo que sí es verdad que miramos siempre que haya un mínimo de beneficios para la compañía o sea tiene que haber un EBITDA mínimo que garantice la, la viabilidad de la empresa
1: claro hablas mucho del, del salario de mercado yo no tengo muy claro qué es el salario de mercado ¿Hay? sí yo tampoco a ver <risa>
0: claro ¿verdad? sí
1: sí es un concepto piensa que llegan constantemente empresas multinacionales que disrompen un poco la, lo que serían los precios en, claro en, en Barcelona por ejemplo esto pasa mucho Entiendo sí. que en Madrid también igual eh, claro o Startups que igual están financiadas por encima de sus capacidades reales de convertir aquello en negocio. Y eso pasa que va, eh, bueno, al final va, pa, va alterando el mercado de los precios.
0: Efectivamente. En
1: talento técnico, esto se ve muchísimo, sí. ¿no? Y por eso que al final, ¿qué significa un salario de mercado? Yo, yo creo que al final, eh, es la posición en su conjunto. Lo que hace que sea atractiva o no para un profesional, no tanto solo sí. el salario,
0: ¿no? No, por supuesto, pero lo que pasa es que el salario tiene que estar. Lo que, cuando digo de mercado es que, claro, si viene una empresa y le ofrece a una persona 15.000 euros más, pues probablemente se te va a ir por muy bien que esté, y a nosotros nos ha pasado, hemos tenido a alguien que le han ofrecido bastante más dinero porque hay un poco un momento de mercado extraño porque hay pues muchas startups sobrefinanciadas también, pues, o empresas sí. que van muy tarde en la digitalización y necesitan captar personas sí. y están dispuestas pues obviamente a pagar un, un salario que quizá rompe el mercado. Entonces, bueno, eh, aquí tienes que estar un poco en saber lo que está, cómo se está moviendo el mercado y entonces irlo, irlo regulando. Pero es verdad que hay, que hay este tema ahora mismo, ¿no? es decir, que el mercado está un poco loco. Yo siempre, Digo, nosotros estamos un poco a largo plazo, ¿no? O sea, al final, yo lo he visto, ¿no? Ha habido empresas que, que se han llevado, pues, a muchísima gente, pues, subiendo salarios, pues, un 20, un 30%. Uh -huh. Y yo te recuerdo después, a cabo de unos meses, ver que despedían a 50 personas de golpe, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Entonces, bueno, pues, al final se trata un poco de encontrar aquellas personas que lo que buscan es un proyecto a largo plazo, una estabilidad, ¿no? Y un... O sea, no claro es, que click,
1: es un proyecto a largo plazo, lleva sí, años. exacto.
0: Llevamos 20 años toco madera que sigamos 20 más. Os han,
1: os han declarado, eh, no sé cómo funciona esto, el best place to work. Que no sé muy bien lo que es. Sí,
0: no, nosotros quedamos best place to work en la categoría de pymes en el, la, la primera empresa para trabajar en España. O sea, ahora la categoría de pymes la han eliminado, no existe. Pero básicamente lo que lo que hacían es que hacen una encuesta a todos los trabajadores de las compañías que quieren presentarse de forma anónima. Y en base a los resultados de esa encuesta, más lo que tú explicas que haces en pro de tener un buen ambiente de trabajo, ahí se, se hace una evaluación y se hace un ranking de las compañías. ¿no? Y nosotros, los dos últimos años que se hizo el ranking de pymes, pues quedamos la primera empresa. Uh -huh.
1: Está muy bien. Sí,
0: bueno. Sí, hombre, yo, yo creo que es algo que afortunadamente cada vez es más normal, ¿no? Cada vez. Se ve como más normal el apostar por, por que la gente esté contenta y disfrute en su trabajo, ¿no? Y empresas como la vuestra, pues también lo hacéis, ¿no? Pero, pero es verdad que en empresas tradicionales la gente está muy quemada, ¿no? O sea, ¿cuántas, ¿cuántos amigos tienes que el, el domingo por la tarde están medio sí, sí, deprimidos,
1: totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, lo que pasa, lo que me sorprende es esta idea de, de, de decir la estrategia democráticamente. ¿eh? O sea, mm. yo, yo en eso igual discrepo un poco. Veo, veo difícil, o sea, a veces la estrategia no es. Eh, desde mi punto de vista una, una decisión casi racional, ¿eh? puede uh -huh. ser que sea incluso arbitraria eh, que al final es la vocación de un, de un fundador de alguien que tiene una idea que lo tiene en su ADN y que marca la dirección ¿no? uh -huh. eh, yo veo muchas veces que el consenso lleva a la mediocridad o lleva al no hacer nada o hacerlo todo, no uh -huh. lleva a hacer una cosa y por lo tanto con lo cual dejar de hacer muchas otras y ¿no? uh -huh. eh,
0: bueno, fíjate que hacemos una cosa que es ¿qué cosas debemos dejar de hacer? Eh? O sea, cuando cuando definimos estas prioridades son pocas, ¿no? Es, es un tema de decir vamos a definir pocas y vamos a centrarnos bien en ellas, ¿no? Yo no sé, igual es distinto
1: o sea, el mundo de servicios que claro, una startup que tiene vocación igual de crear un producto muy concreto que uh -huh. pueda eh, penetrar y, y, y bueno, quedarse con una industria entera.
0: Sí, lo que pasa es que fíjate si, si tú no si tú no haces partícipe a la gente que va, va a estar trabajando en el proyecto yo creo que su involucración o el sentimiento ese de pertenencia, de decir, esto forma parte de, de, de mis ideas.
1: No, pero eso es, es distinto ser partícipe, perdona, ¿eh? sí. es distinto ser partícipe de decidir democráticamente vot con votos cuál es la estrategia de la compañía. Sí. Es distinto. Participe, obviamente, un equipo pequeño es participe porque estás hablando
0: todo el día de lo mismo. Sí, Yo, Sí, probablemente nos, a nosotros te digo que nos funciona, o sea, a nosotros no nos, no no, claro. nos va bien nosotros también al final sí que hacemos eh, temas tecnológicos, ¿no? Y y y crecemos, o sea, no nos vemos tanto como una agencia, sino más como una empresa de tecnología que sabe de marketing y ayuda a compañías a crecer, ¿no? Pero yo creo que es importante que, que la gente participe, ¿no? O sea, y hay, hay otros casos, ¿eh? de compañías en que en que participan otras cosas, es que digamos, oye, a lo mejor no lo hago 100% democrático o hay votos que valen más, esto no lo sé, nosotros al final, bueno, también tienes derecho de veto, es decir que si hay una persona que dice oye, yo en esto no creo, y hay un diálogo y puede haber una, o sea, nos podemos estar un buen rato debatiendo un tema, oye, yo esto no lo veo yo esto sí, hasta que llegamos a una, a una idea en la que todos estamos sí, alineados es gaste, ¿no? ¿Quién ¿Eh? aguanta más. a ver quién tiene más capacidad de aguantar y luego <risa> por la noche están esperando los mojitos, así que luego hay prisa en
1: sí, compañías como Supercell eh, por ejemplo, funcionan también de la misma manera ¿no? hmm. y claramente ha sido es un éxito, Exacto. es distinto, es un, es un videojuego y tal, sí, 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 sí. Oye, tú, aparte de esto, David, eh, has invertido en negocios, ¿no? En unos cuantos.
0: En, en, en startups, principalmente. Sí, yo empecé, que lo habéis tenido aquí con Jesús Monleón y con sí, Vicente Arias. por aquí. Cuando ellos montaron Sin Rocket, pues bueno, fue uno de los, de los que vinieron a, a ver para decir si me quería unir. Y, y me uní. Entonces, yo había hecho alguna cosa anteriormente, pero bueno, así más de forma formal, sí que empecé como a invertir en startups en el... Yo empecé en el 2009 porque en 2008 cuando ellos hicieron el primer campus me pilló en un viaje fuera de, de España y no pude estar, entonces empecé en el segundo que fue en, en 2009 y desde entonces sí más o menos he, hemos invertido en unas 30 startups, cantidades mmm, pequeñas, o sea, nunca hacemos grandes inversiones.
1: ¿Qué, qué inversión media has hecho?
0: Bueno, estaría alrededor yo creo que entre 10.000 euros, 10.000, 15.000 por, por startup. O sea, hemos tenido más altas y hemos tenido más bajas, ¿no? Pero si decimos la media sería entre 10 y 15.000 euros. Entonces, al final, básicamente, en el, el mundo de la startup lo que invertimos por... Eh, bueno, una, nos juntamos varios eh, mentores, ¿no? Con lo cual, al final, sumas entre sí Rocket, pues si nos juntamos uh -huh. 10, la inversión ya, ya es mayor. Uh -huh. Y, básicamente, lo que yo lo hago, un poco por lo mismo que Jesús y Vicente, ¿no? Por decir, oye, a mí esto es lo que me hubiera gustado tener uh -huh. en el 99 cuando empecé, ¿no? Haber podido ir... Con todo a... eso, Jesús, sí. Exacto, ¿no? Pues es, es eh, un poco es la misma motivación porque lo hago yo, ¿no? Es decir, al final... Yo lo que, que lo que me hubiera gustado era esto, ¿no? Me hubiera, me hubiera encantado tener mentores, pues, 15 años mayores que yo, que además hubieran invertido y a los cuales hubiera podido llamar para preguntarles dudas, ¿no? Porque cuando ¿Tú arrancas... ¿Te involucras
1: en los negocios?
0: Sí, los que, lo, lo que quiere el emprendedor, ¿no? O sea, hay proyectos que me involucro en el sentido de, de consejos o de pasarles contactos o abrirles alguna puerta, uh -huh. pero no no en el día a día de la compañía, ¿no? Bastante. esto no, pero sí que a veces me pasa, oye, pues revisate estas métricas, o mira esta campaña que hemos montado, a ver cómo la ves o o les ayudamos en algún tema, ¿no? Pero sí, yo básicamente lo, lo hago también un poco también por la por potenciar la, la cultura emprendedora en el país y por eh, bueno, por ayudar a emprendedores que, que lo pueden desarrollar, ¿no? O sea, no es tanto como un negocio, que a ver, afortunadamente las cosas han salido bien porque estoy en startups que que están funcionando muy bien. Pero no lo veo tanto como un negocio, sino más como, como un tema de, si quieres, de give back, ¿no? De decir, mira, uh -huh. eh, invierto un poquito un poquito en aquellas personas que creo, en aquellos proyectos en los que creo. Bueno, siempre es las personas, eh. O sea, por si el proyecto es muy bueno y no creo en la persona, no, no invertiría, ¿no? Y le dedico un tiempo a, a, al emprendedor o la emprendedora, pues a ayudarles. Y aparte de give back,
1: ha funcionado como negocio también. La, tu actividad inversora.
0: Sí, sí, porque he tenido suerte de estar en buenas compañías. ¿no? He estado en trip for real que lo compró Airbnb, Airbnb. en Globo, en Por Village, en Mailtrack, en Meller. Es que la lista es bastante larga. En Avidísimo. O sea, he estado en, en compañías todas muy buenas. ¿no? ¿Tu mayor
1: éxito, por ejemplo?
0: De, hombre, el mayor sería en Globo. Uh -huh. Globos, la, la compañía. todavía
1: es latente, ¿no? O sea, no, no, no las has no vendido. Todavía. Una
0: parte. Ah, vale. Una parte sí. Y todavía me quedé. Y luego hay algunas que están por realizar. O sea, si fuera por valoración, no, eh, bueno, Globo estaría estaría ahí también, ¿no? Pero bueno, al final, al final tengo varias que, que espero en los próximos uno o dos años poder desinvertir de algunas.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son los, las perspectivas que tienes de, tanto con Cyberclick como, como tú mismo en los siguientes años?
0: Pues yo, yo con lo que hago me lo paso muy bien. O sea, yo intento hacer cosas que me diviertan, ¿no? Yo, yo básicamente mi tiempo se divide en ciberclick, en emprendedores, mentoring y, y luego también doy doy clases que me gusta mucho, ¿no? Entonces, uh -huh. por el camino a toda la parte de, de mentoring y emprendedores escribí un libro que es la empresa más feliz del mundo, ¿no? Que, y ahora estoy con el siguiente que saldrá en breve que va a hablar de los millennials, de, de cómo los millennials se puede hacer para que sean felices en las empresas, porque en la mayoría, por desgracia, no lo son. Entonces, para mí, espero seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo, ¿no? O sea, al final, uno de mis temas es, oye, crear compañías que crezcan, sobre todo que nos lo pasemos bien y que la gente que trabaja sea feliz, que los lunes por la mañana, pues lo disfruten. Entonces, lo voy a seguir haciendo en CyberClick, ¿no? O sea, ese es mi, mi plan. Y ahora mismo, pues, mi objetivo es hacer crecer la compañía lo máximo posible. Ciberclick, ¿eh? Sí.
1: Muy bien. ¿Y el, la experiencia de, de escribir un libro? Eh, ¿Qué tal? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo te sale esto escribir un libro? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo ha funcionado?
0: Pues la, no, la, la experiencia bien. de pues, La verdad es algo que siempre quería hacer, ¿no? Es una de las
1: cosas antes de morir. Claro, ¿sí? hay,
0: que, hay que hacer un libro, ¿no? Yo tenía un e-book, pero no tenía un libro físico y quería, quería un libro físico. Entonces, como experiencia muy bien... Eh, ha o sea, el libro ha funcionado muy bien. Un poco la idea era que yo daba charlas de cosas que hacíamos en Cyberclick y claro, me daba cuenta que había personas que les, sor les sorprendía. Entonces dije, ostras, pues esto quizá podéis querer un libro para, para que se difunda más. ¿no? Y el libro ha funcionado muy bien. De tenemos 10.000 ejemplares eh, en el mercado. O sea, ha sido para un libro de empresa está, está muy bien. Como experiencia está, es, es muy chulo, es, es bastante trabajo. Yo... Yo lo, lo, lo escribí, pero después afortunadamente la editorial me, me dedicó bastantes recursos para ayudarme porque, a ver, yo escribo, pero no soy un escritor, ¿no? Es decir, que al final también, pues obviamente, afortunadamente, pues ellos te, te ayudan, te, luego también te orientan, ¿no? Decir, oye, al final esto cámbialo, esto algo así, eh, cambia estos temas y, y nada, la verdad que contento. ¿Se gana dinero escribiendo un libro? No no, 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 no. O sea, un libro, si hombre, si tienes que vender muchas, muchos ejemplares uh -huh. para ganar dinero, tú piensas que más o menos el autor gana un 10% de lo que cobra la editorial, no del valor del libro. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, yo en mi caso, uno de los temas que insiste en la editorial es que quería que el precio fuera muy bajo del libro, o sea, quería que fuera muy asequible. Uh -huh. Entonces, claro, si vendes un libro muy asequible y es un libro de empresa que tampoco se venden tantos, no, no ganas dinero, ¿no? Tendrías que ser un Ken Follett que, que vende libros más caros y vende millones para que sí. Si, entonces, sí, entonces vives de vender libros, pero, pero bueno, si vendes menos de 100.000 al año es difícil vivir de ello.
1: Mira, eh, muy interesante tu, tu testimonio. Yo creo que eres uno de los grandes de, de este país que ha hecho cosas en Internet. Eh... Y que bueno, teníamos que tener aquí Nada. En nuestro podcast.
0: Muchísimas gracias a vosotros y felicidades por todo lo que habéis conseguido también, que no es poco. Muchas gracias. Suscribiros a nuestro podcast semanal en youtubecom itnic, iTunes, ebooks o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnic.net.